0: Cześć, z tej strony Karolina Lubas i bardzo się cieszę, że słyszymy się po wakacyjnej przerwie w 13 odcinku mojego podcastu Do Odpowiedzi. Tym razem miałam przyjemność rozmawiać z Anią na konieczną, która jest autorką kart Let's Talk, o których mam nadzieję, że już słyszeliście. Jeśli nie, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie, ponieważ razem z Anią rozmawiamy w nim o tym, czym są te karty oraz skąd się pomysł na ich stworzenie. Ponadto dowiecie się, w jaki sposób używać ich na lekcji, a wierzcie mi, że jest kilka fajnych sposobów na ich wykorzystanie, niż zwykłe rozdanie ich uczniom. Oprócz tego Ania zdradzi co nowego niedługo pojawi się w sprzedaży oraz udzieli porad dla osób, które chciałyby stworzyć własne pomocy dydaktyczne. Zapraszam do odsłuchania. Cześć Ania, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i w końcu udało się nam spotkać na Skype. Cześć, dzień dobry wszystkim. Czy mogłabyś na początek powiedzieć nam coś o sobie? Spodziewałam się tego pytania. Ono jest wiesz, dla coacha bardzo
1: trudne, bo zwykle zaczyna się od słowa jestem, czyli jest z, z poziomu tożsamości i wtedy się zapala taka czerwona lampeczka, więc powiem może o rolach jakie pełnię zawodowych. Będzie mi łatwiej, dobrze? Możemy się Oczywiście, tak jasne. Więc jestem y, nauczycielem angielskiego od y, ponad 15 lat. Pracuję w szkole muzycznej, to znaczy jak dorwę dzieci sześcioletnie, to trzymam je i nie puszczam do matury, więc mam możliwość przeprowadzenia je przez cały proces edukacyjny, co jest wspaniałe. Minusem tego jest to, że szlocham bardzo jak odchodzą ze szkoły, bo czuję się po prostu jak ich mama prawie. Um, oprócz tego jestem egzaminatorem maturalnym, nauczycielem dyplomowanym, pracuję na uczelni e, ze studentami. No i od e, siedmiu lat prowadzę też swoją firmę szkoleniową razem z cudownymi ludźmi e, Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności. I to tak w dużym skrócie.
0: Tak, pozorom dużo, dużo rzeczy cię zajmuje. Kiedy ty znajdujesz czas na życie i no, szkolenie to jest się bardzo,
1: ciągłe. To jest bardzo dobre pytanie. Yy, wiesz co, nauczyłam moje dziecko yy, tego, żeby yy, przychodziło do mnie i mówiło, mama, quality time i wtedy ja mam zamknąć komputer, wyłączyć telefon i siąść z planszówką. Jest to trudne, jest to jedno z największych wyzwań, yy, jakie, jakie mam w życiu, żeby to wszystko pogodzić żeby umieć odmawiać różnym propozycjom, które są dla mnie bardzo ciekawe i żeby umieć znaleźć gdzieś no miejsce jednak na priorytety i, i ten taki balans życiowy uczę się cały czas bardzo mi studia coachingowe w tym pomogły,
0: ale nie jest to łatwe dobrze wiedzieć, będę musiała się na to przygotować w przyszłości. o zdecydowanie powiedz mi bo jakiś czas temu otrzymałam od siebie paczkę z kartami Let's Talk. Od razu mówię, że są genialne i super sprawdzają mi się na zajęciach. Ale super. czy mogłabyś powiedzieć, skąd wziął się pomysł na takie pomocy dydaktyczne? Bo jest to dość nietypowe. A, wiesz
1: co, ja całe życie tworzyłam coś swojego. Byłam z zmorą wszystkich dyrektorów szkół językowych, w których pracowałam, ponieważ miałam zawsze przy sobie wiesz, strasznie dużo materiałów, jeździłam do Anglii, przywoziłam jeszcze... To jeszcze o, wiem, to wyda, jaka jestem stara, bo ja przywoziłam kasety wideo, wiesz, z, z, z Londynu. Więc to naprawdę takie czasy, których już um, niektórzy mogą nie pamiętać. Zawsze miałam jakiś taki, wiesz, wewnętrzny pęd do robienia swoich rzeczy. I, I gdzieś to we mnie się działo, natomiast w pewnym momencie, tak jak wielu nauczycieli, bo, bo możemy o, tych, o tym na forach poczytać, utonęłam po prostu pod tymi materiałami i pomyślałam sobie, że fajnie by było jednak mieć takie rzeczy, które są bardziej zorganizowane. W sensie nie ten chaos, tylko, ale tylko jednak to tak jakoś sensownie pogrupowane w międzyczasie jeszcze z, y, poszłam na studia coachingowe i trochę pozazdrościłam y, temu światu coachingowemu narzędzi, y, jakie tam są bo tam jest po prostu różnorodność tych kart y, gigantyczna absolutnie i pomyślałam sobie, że kurczę, że przecież My też takie powinniśmy mieć, to jest nie fair, że oni mają, a my nie. No i nie tak, doskonale. Tak, tak powstały Lectoki. Tak naprawdę to ja najpierw stworzyłam karty coachingowe Me, Myself and I, które również są dostępne u nas w instytucie, bo to była moja taka praca jakby dyplomowa na, na drugim stopniu studiów, na, na Akademii
0: mm, Coachingu.
1: Mieliśmy tam zadanie stworzyć właśnie jakieś swoje e, takie autorskie narzędzie, nie musiało to być drukowane, mogło to być jakieś tam ćwiczenie, no ale ja jakoś taki miałam flow wtedy na te karty, więc najpierw powstały coachingi, a potem sobie pomyślałam, zaraz, zaraz, Coachem, coachingiem zajmuję się od y, 6 lat, angielskim od 20, to jest w ogóle nie fair, no i, no i tak powstały letoki tak naprawdę na początku one powstały dla mnie. To miało być tak, że ja sobie je zrobię, wydrukuję i będę miała dla siebie takie piękne, estetyczne narzędzie. Też chodziło o to, że wiesz, ja dużo pracuję z klientem korporacyjnym, z takimi, no wiesz, panami w garniturach, w krawatach, na wysokich stanowiskach i trochę to był dla mnie obciach, przynosić takie rzeczy, które nie są takie bardzo eleganckie, więc zamarzyło mi się takie takie cacuszko, że oprócz tego, że jest, wiesz, fajny content, żeby to jeszcze bardzo ładnie wyglądało. No i oto są. A że moi znajomi angliści je zobaczyli i powiedzieli, że są super i wszyscy je chcieli, no to tak najpierw oni dostali, a potem zdecydowałam się na ten krok trudny dla mnie, bo, bo nie zdawałam sprawy z tego, co to w ogóle znaczy wydać coś takiego, no żeby jednak puścić to w świat i, no i teraz wiem, że to była dobra decyzja, bo mam feedback, który sprawia, że latam nad ziemią.
0: No nie dziwię się, bo właśnie często śledzę twój fanpage i twoje social media i nie znalazłam ani jednej negatywnej opinii na temat tych kart i sama nie jestem w stanie powiedzieć nic negatywnego, już też szczerze powiedziawszy.
1: No właśnie wiesz, ja też aż się boję to mówić, żeby to nie było jakieś self-fulfilling prophecy, ale, ale yy, tak, generalnie jest yy, bardzo dobrze. No, ktoś się kiedyś czegoś czepi w końcu, no to niemożliwe, zwłaszcza na social mediach, ale ale naprawdę staram się, wiesz, robię to, ro, robię to dla siebie najpierw, przede wszystkim, bo ja z tego korzystam, więc no, nie będę robiła shitu dla siebie, robię coś, co, co chcę, żeby było dobre, z całym serduchem włożonym w to.
0: I to widać w tych kartach, zwłaszcza, że powstaje ich coraz więcej hmm. powoli. Tak jest.
1: Tworzą się, tworzą się nowe projekty, tworzą się nowe wersje starych projektów. Teraz będziemy wypuszczać Lada Moment, Abu Updated, które są bardzo fajne, myślę.
0: Już nie mogę w takim razie zaczekać, ale zastanawiam się, czy mogłabyś powiedzieć, jak wygląda proces tworzenia takich kart. Czy jest to trudne, czy łatwe? No, jak się za to zabrać? Ewentualnie jak ty to robisz?
1: Wiesz co, jest to ból, cierpienie i uz... łzy. <głosy> tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy techniczne, ja sobie absolutnie nie zdawałam z tego sprawy. Weszłam po prostu, wiesz, jak dziecko we mgle jak wygląda proces? No najpierw jest jakiś tam pomysł um, Pierwsze serie to w ogóle były y, zrobione z moimi uczniami i studentami ja ich y, podpytywałam, mówiłam, że mam taki pomysł że chcę coś takiego zrobić i podpytywałam ich o tematy i na przykład kartę What Should I Do, gdzie są jakieś tam sytuacje, z których oni muszą wybrnąć Wiele, wiele z tych kart to są pomysły moich gimnazjalistów i moich licealistów, i dlatego one się tak sprawdzają, wiesz? Bo to są takie problemy i takie sytuacje, o których oni chcą rozmawiać. Więc, najpierw jest powiedzmy burza mózgów, bardzo często z dużą ilością osób. A potem ja sobie robię taką swoją wersję na ukochanym sprzęcie każdego belfra, czyli laminatorze. Jest jakaś tam grupa testowa, robimy zmiany, rozmawiamy sobie na tych kartach, myślimy, co jest fajne, co jest niefajne, co, co nas blokuje, co by, wiesz, nas popchnęło do przodu. No i jak już stwierdzimy, że kontent jest taki, jaki jest, no to zaczynają się korekty. No i mam takiego swojego ukochanego upierdliwca, który jest half, half Polish, half English, który się czepia, która to jest kobieta, która się czepia absolutnie wszystkiego, czego się może czepić. E, więc najpierw przechodzi korekta przez nią, e, a potem jeszcze mam dwóch native'ów, którzy mi to dopracowują, potem to wraca jeszcze raz do mojego upierdliwca i na koniec wraca do mnie. I jak już mam treść, no to biorę się za zdjęcia. Zdjęcia wybieram ja. Trochę jest zdjęć autorskich, trochę jest zdjęć internetowych. To też jest długi proces i żmudny, bo nie zawsze łatwo jest wybrać taką fotografię, która by była odpowiednia. Zwłaszcza, że staram się często, żeby te fotografie były nieoczywiste ze względu na ćwiczenia, jakie robię z kartami. Na przykład jest karta What is the ideal age difference? A zdjęcie do tego to jest stary telefon, taki na kablu i smartfon obok. I myślę już o tym, jak będą wyglądały ćwiczenia, bo jednym z ćwiczeń, które uwielbiam, to jest zakrycie pytań i pokazanie tylko zdjęć. I proszę uczniów, żeby powiedzieli, jak myślą, czego dotyczy ta karta. No i jeśli mamy kartę właśnie z tymi telefonami, a tematy dotyczą relacji damsko-męskich i różnicy wieku idealnej, no to fajnie to... Później wychodzi, jak oni zaczynają kombinować, jak ja im mówię, że nie będziemy rozmawiać o telekomunikacji, tylko o czymś innym I, i, i wiesz, tu jest burza mózgów wtedy, więc też pod tym kątem staram się, nie wszystkie oczywiście, bo nie wszystkie serie są takie metaforyczne bardzo, ale próbuję zrobić tak, żeby te zdjęcia były nieoczywiste i żeby można było w różne strony tak jakby popłynąć patrząc na nie. No więc są te zdjęcia, no a potem zaczyna się koszmar naprawdę, bo potem jest praca z grafikiem praca z drukarnią e, rwanie włosów po nocy bo się okazuje, że coś było krzywo wydrukowane albo źle zafoliowane albo rogi nie tak obcięte albo nie ma numerków albo nie ten rewers <grym> więc, e, więc zaczyna się ten proces najbardziej stresujący dla mnie bo nie mam na niego wpływu kompletnie tak? mm, no i zwykle trwa to dłużej niż bym chciała <grym> jest w to z, tak jakby zaangażowane więcej osób niż bym chciała no i uczę się pokory tak bym powiedziała, tak bym zakończyła mój monolog na temat wiesz, procesu m.
0: produkcji kart wiesz co, spodziewałam się, no. że to będzie żmudna praca, ale
1: nie wiedziałam że aż tak bardzo wiesz, mnie bardzo zależy na wysokiej jakości myślę, że gdybym e, troszkę odpuściła to byłoby mi łatwiej, ale wiesz, no siedzę długo bardzo już e, w naszej branży, że tak powiem nie lubię o sobie mówić, że jestem perfekcjonistką, no ale akurat Czasem chyba w... z Ciebie wychodzi, nie? Czasem ze mnie to wychodzi, jest to, jest to niedobre dla mnie, wiesz, bo mnie by było łatwiej w życiu, ale być może dlatego ten feedback jest taki fajny. No, ta warstwa poligraficzna jest dla mnie super ważna, wiadomo, że najważniejszy jest content, ale ja chcę, żeby, żeby były takie reakcje, jakie są na te karty, czyli jeśli je wyjmuję do nowej osoby, to ja zawsze słyszę, wow, jakie to ładne, albo jakie to porządne, jakie to grube, wiesz, też jak ludzie dotykają tych kart pierwszy raz, to mówią, jezu, jakie to jest e,
0: takie mniejsze. Tak. Wiesz co, akurat odpowiedziałaś mi na pytanie, o które chciałam mnie zapytać odnośnie mhm. zdjęć, także spokojnie myślę, że mogę je pominąć, aczkolwiek twój pomysł na wykorzystanie zdjęć i zakrycie pytań, to jest coś, na co ja jeszcze nie wpadłam i tego jeszcze nie testowałam, więc to, A, w, draniu, to ja no, cię w najbliższej teraz. okazji,
1: ja Cię przełapałam na tym, że nie czytałaś nasz, naszego banku pomysłów,
0: bo tam jest... nie Aha. byłam zbyt zaangażowana w to, że już chcę je wykorzystać, Aha. już, już. I na pierwszym po to, to właśnie, więc tego jeszcze nie doczytałam, no. Tak,
1: tak, to jest, wiesz, bank pomysłów jest dla osób, które już się z tymi kartami napracowały, obyły i chciałyby zrobić coś nowego. Ja to w ogóle wrzuciłam na stronę, dlatego że ja y, mam dużo zaproszeń na warsztaty do szkół i po prostu nie jestem w stanie na wszystkie y, zaproszenia odpowiedzieć i pojechać a też no, zależy mi na tym, żeby ludzie wiedzieli, że, że te karty oprócz tego, że są samograjem, bo, bo tak naprawdę możesz nic nie robić i rzucić je na stół, jest praca w parach w sensie nie przygotowywać się jakoś tam specjalnie i ludzie no, naprawdę na nich rozmawiają ale jest też dużo fajnych rzeczy, które można zrobić z nimi no tak innowacyjnie yy, powiedziałabym, więc, yy, więc jak będziesz miała chwilę, już ci się znudzą, to sobie zajrzyj do, do Banku Pomysłów, tam jest myślę, że sporo różnych rzeczy fajnych do wykonywania. Wykorzystanie.
0: Tak, z ciekawości, bo ja z pewnością to zrobię, ale czy mogłabyś powiedzieć, jakiś swój ulubiony sposób na wykorzystanie tych kart Słuchaj, żeby przybliżyć?
1: Bardzo lubię na przykład ten sposób, o którym mówiłam, czyli praca tylko ze zdjęciami, w ogóle bardzo dużo pracuję ze zdjęciami, bo to są też takie triki, które znam z coachingu nie tylko z moimi kartami, z różnymi innymi kartami. Też uwielbiam karty Ani Barbarskiej, na przykład Story Bitsy, do których się nie mogłam na początku przekonać. i długo nie kupowałam, bo nie przepadam z obrazkami. Jestem bardziej taka zdjęciowa. Zdjęcia dla mnie bardziej przemawiają na temat. Natomiast jak już się przekonałam, to, to, to okazało się, się tak, tak, że, tak, że, bardzo, że bardzo fajnie można je wykorzystać. Ja je w ogóle łączę z moimi. Łączę moje karty z Dixitami. Łączę moje karty z takimi kartami archetypowymi w języku angielskim, które też są kartami coachingowymi. No takie już bardzo specjalistyczne, ale, a, ale też się można połączyć. Czyli dużo różnych rzeczy dodaję. Robię też bardzo fajne ćwiczenia, na przykład y, y, gramatyczne na letstokach, W taki sposób, że jedna osoba odpowiada na przykład na karty z serii What Should I Do?, i dostają takie wydrukowane chmurki i muszą w tych chmurkach napisać she said that i zamienić to na reported speech, na przykład. Tak, Jeśli sobie pracuje nad jakimś tam danym zagadnieniem gramatycznym, to kombinuje tak, żeby użyć tych kart sprytnie do gramatyki. Więc uczniowie się cieszą, że nie będzie gramy, a tutaj ja podstępnie robię im psikusa i jednak jest. Ale w takiej wersji lajtowej. I bardziej. Ne, tak, takiej. Wiesz, ja w ogóle nie lubię książek.
0: Mam ten Napra sam problem czasem, także rozumiem.
1: Tak, naprawdę nie lubię książek, chociaż jest wiele świetnych książek teraz i bardzo cenię ich autorów i nie, chciałam tu, nie chciałabym to jakoś zabrzmieć nieładnie. Natomiast y, nie wyobrażam sobie takiej lekcji, gdzie y, uczę tylko z książki. Bo, bo dla mnie jako dla ucznia byłoby to nudne, więc staram się jakoś tam zawsze wprowadzić ten element taki typowo komunikacyjny fajnie jeszcze wychodzi takie ćwiczenie do którego mnie zainspirowało moje dziecko tak naprawdę mianowicie stawiam na stole pudełko z klockami lego i osoby, które uczestniczą w dyskusji, z każdym razem, kiedy coś powiedzą, to w ogóle można wykorzystać nie tylko z moimi kartami, to można wykorzystać zawsze, jeśli jest y, y, ćwiczenie na komunikację. Osoba, która coś powie, bierze sobie klocuszek. No i zawody polegają na tym, kto zbuduje największą, najwyższą wieżę. Wiesz, co się dzieje wtedy? Oni po prostu się przekrzykują.
0: tak Żeby nawet, tylko zawrzeć głos.
1: Tak, żeby tylko zawrzeć głos. Albo odwrotnie. Każdy dostaje kubkę z klockami Lego i musi się pozbyć. Jak się wypowie, to jeden klocuszek odkłada y, gdzieś tam do pudełka. No i tak jakby szefem szefów jest ten, który y, pierwszy się pozbędzie swoich tam klocków, czy jak nie masz klocków, to czegokolwiek, pieniędzy.
0: To jest dobry to, to jest pomysł to, to jest na albo to, to rozgadanie to, to grupy, która jest cicha i nie przepada zamówieniem, to, albo uciszenie grupy, która jest ogromną grupą gadu, w sensie tak. ogromnym zbiorowiskiem, jest bardzo fajny pomysł. To tutaj pełen szans i z tak, pewnością przetestuję. Powiedz mi jeszcze, bo z tych kart, które mam od Ciebie, to Przeglądałam i najbardziej wpadły mi w oko te właśnie coachingowe karty. A mogłabyś powiedzieć jak wygląda twoje podejście właśnie, czy ten coaching jest bardzo obecny w twoim stylu nauczania, czy on pomaga ci być dobrym nauczycielem?
1: Och, bardzo, 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 bardzo. O, I jeszcze raz bardzo. Ja, wiesz, ja żałuję, że tak późno e, poszłam na studia coachingowe. Uważam, że to są studia, które e, powinien skończyć każdy nauczyciel. Ja wiem, że teraz o coachingu się mówi e, trochę niefajnie, bo jest dużo takich coachów, wiesz, dziewiętnastoletnich na Facebooku, który, którzy piszą, jesteś zwycięzcą na profilu. E, Natomiast, z coachingiem nie ma to kompletnie nic wspólnego. I, i, i wiem, że ten coaching ma teraz taką trochę złą famę. Natomiast jeśli trafisz na, na dobrych ludzi, a ja trafiłam na fantastycznych trenerów, to naprawdę tak sobie zmieniasz myślenie w głowie. W ogóle przede wszystkim dla siebie jest to genialne, ale Twoi uczniowie na tym bardzo, bardzo zyskują. Ja poszłam na, na studia coachingowe, dlatego że już miałam milion takich sytuacji, kiedy szłam na zajęcia na przykład do korpo, do jakiegoś tam pana prezesa, któremu się wszyscy kłaniali do stóp i był strasznie ważny i strasznie mądry i ja szłam ze strasznie jakimiś mądrymi materiałami The Economist i w ogóle przygotowana, nie wiadomo jak. A on siadał naprzeciwko mnie, brał głęboki wdech i mówił Ania, jestem beznadziejnym ojcem. No i rób co chcesz, masz półtorej godziny zajęć. A człowiek w ogóle nie chce mówić o statystykach i swojej firmie, tylko się martwi, że syn trzaska drzwiami. I ja, wiesz, zrozumiałam wtedy, że zwłaszcza przy takich zajęciach one to one, ci ludzie, którzy tak siedzą w tym biznesie w tym języku specjalistycznym, oni naprawdę czasem potrzebują jakiegoś takiego oddechu. No i tak trochę zaczęliśmy zbaczać z tego biznesu. To znaczy oczywiście robiliśmy sobie jakieś tam wiesz tam terminologie i tak dalej, ćwiczenia, ale coraz częściej i coraz więcej tych klientów, z którymi miałam do czynienia prosiło mnie o to, żebyśmy tak sobie po prostu pogadali. I ja no, ze swoim właśnie perfekcjonizmem pomyślałam sobie, że kurczę, że no fajnie, że oni lubią ze mną rozmawiać i że ja tak jakby daję radę, ale ja czuję, że ja tutaj jestem za mało kompetentna. No i zaczęłam trochę chodzić na jakieś szkolenia, trochę czytać książki, wiesz, gdzieś tam jakaś piramida Dilca, systemy, wartości, bla, bla, bla. Ale ja czułam, że to jest takie nieusystematyzowane i że ja gdzieś tam w tym pływam tak chaotycznie. I dopiero jak poszłam właśnie na, na akademię coachingową, to, to to wszystko mi się tak pięknie w głowie wyprostowało, ja to wszystko zrozumiałam. No i teraz te zajęcia są bardzo, bardzo efektywne. Wiesz, chodzi o to, żeby te lekcje miały taki charakter, nie wiem, społeczno-poznawczo-emocjonalny, żeby angażować i rozum, i emocje, tak? Bo ci ludzie chcą zdobywać nowe umiejętności językowe, ale w oparciu o swoje doświadczenia, tak? Przy, przy użyciu takich materiałów, które są związane z ich życiem. Więc ja robię coś, co można by nazwać takim coachingiem umiejętności, który ma, który ma taki charakter typowo kompetencyjny, plus... Szeroko rozumiany coaching rozwojowy, czyli coś, co wspomaga ten taki indywidualny rozwój. Praca na zasobach, praca z motywacją, to wszystko, co, co można wrzucić do, do tego worka tak jakby coachingowego. Nie wiem, czy brzmi jasno.
0: Brzmi, że jestem w stanie Cię zrozumieć i wiem, okay. o co Ci chodzi, także spokojnie. A milczę dlatego, że po prostu zastanawiam się, czy jesteś w stanie wykorzystać to co mówisz, do grupy nastolatków, bo z dorosłym się to sprawdzi na pewno, tak. a nastolatki wiadomo, okres buntu, niepewność, też niekoniecznie się czują, dojrzewają i też myślę, że to mogłoby się fajnie przenieść na ich poziom i myślę, że też by sobie fajnie z tym poradzili i chcieliby o tym porozmawiać.
1: Jasne, wiesz, to, to jest to, tak naprawdę na każdych zajęciach wykorzystujesz te podstawowe umiejętności coach'a, czyli aktywne słuchanie i umiejętne zadawanie pytań. Co nie jest proste. Co nie jest proste, a najtrudniejsze dla belfrów gaduł, czyli mnie, jest... Mnie też. Wiesz, milczenie. Tak. I mnie tego na coachingu uczyli. Bo wiesz, jeszcze w coachingu jest coś takiego, że, zada że zadajesz trudne pytanie i, I, ktoś myśli, i jest cisza. I najgorsze, co możesz zrobić, to się odezwać, bo wtedy prze przerywasz tak zwany insight, przerywasz wgląd i po prostu jest po procesie, więc ja się nauczyłam milczeć
0: na tych studiach, trudne, chcesz, chcesz nauczyć trudne. się
1: milczeć, iść na studia
0: coachingowe a z ciekawości, czy to było trudne, bo dla mnie to jest naprawdę mega, żebym ja milczała po zadaniu pytania to mhm. podczas uczniów, gdy pracuję z uczniami, wymaga dla nich takiego skupienia Karolina, cicho, da im się zastanowić odliczam tak. do dziesięciu zazwyczaj tak, do tak. pięciu i widzę, że oni się skupiają tu myślą, mhm. tu chcą coś powiedzieć ale jakie to było trudne, żeby to osiągnąć jest. i czasem jeszcze się zagalopuję i od razu odpowiadam. Tak, albo zadajesz, albo zadajesz... Kolejne pytanie. Pytanie pomocnicze, tak, bo ja ci
1: pomogę, bo ja jestem ta to dobra. Oczywiście. Tak, <laughs> tak, tak. Jak najlepiej. Tak, tak. Było to trudne, było to trudne. Ja miałam takiego partnera na studiach coachingowych, który był jeszcze większą gadułą ode mnie, więc mnie to w nim denerwowało, że on mi przerywał moje wglądy, i dzięki niemu nauczyłam się tego, żeby dać człowiekowi pomyśleć. To jest
0: bardzo ważne. Bardzo. I wreszcie pomaga potem się oswoić i otworzyć i łatwiej mówić. Tak. W sensie mają już potem tę swobodę, że nie boją się aż tak oceny, że mogą powiedzieć i to jest bardzo fajne. A odnoszę wrażenie, że mało nauczycieli stawia na rozwój komunikacji, no bo w szkole normalnie jest mało czasu na to. I potem uczniowie... Są często niepewni, albo się boją, no, albo nie tak, wiedzą, co powiedzieć.
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest no, jedna z bolączek naszych. Ja, ja bardzo z tym walczę i miałam no, też wiele jakichś takich niefajnych nie sytuacji szkolnych. Już nie mówię tutaj o letstockowych, tylko szkolnych, kiedy na przykład przychodził do mnie rodzic i, i mówił, ale dlaczego nie są uzupełnione ćwiczenia? A ja mówię dlatego, że my rozmawiamy na angielskim i to jest naprawdę ważniejsze. Ale dlaczego Pani nie pyta przy tablicy? Dlaczego Pani nie pyta tak jak w szkole? Że Pani każe odpowiedzieć na pytanie i Pani stawia za to oceny. Wiesz, um, ludzie żyją jeszcze jakimś takim dawnym systemem, niektórzy rodzice edukacji i, i tego nie rozumieją i to są takie smutne momenty, kiedy Ty robisz coś fajnego i wiesz, że to jest wartościowe i dzieciom po prostu się świecą oczy a przychodzi rodzic i mówi, a dlaczego Pani pyta przy tablicy? Niech on wie, że na
0: lekcję to on ma się nauczyć. I to jest takie mega chamskie sprowadzenie tak. na dół i podcięcie skrzydeł dla Ciebie.
1: Tak, tak, ale ja sobie myślę po prostu, że on nie wie i ja tak jakby rozumiem to, akceptuję. Czasem przytaknę, zrobi tak po swojemu, wiesz, no już z tym starym belfrem, już tak...
0: Czyli nie zatrzymasz dla siebie, nie zatrzymujesz w sobie, tylko po prostu przyjęłaś do wiadomości, że czasem się tak zdarza.
1: Nie, no wychodzę z założenia, że to nie są złe intencje, tylko po prostu brak świadomości. Wiesz, no nie, nie, nie każdy musi wiedzieć to, co ja wiem, tak?
0: To akurat raz. Wspominałaś jeszcze wcześniej o szkoleniach i zastanawiam się, jak wyglądają twoje szkolenia i czego uczysz. Podajesz tam przykłady też takie coachingowe, czy nie? W sensie w jaki sposób, co możesz zrobić, żeby ten coaching ci, ci troszeczkę pomógł, czy bardziej skupiasz się na szkoleniach takich typowo na zajęcia z Czyli Jak to u wygląda? Różnie, różnie.
1: Robię dużo szkoleń y, takich y, na bazie tylko zdjęć, to są takie właśnie znaczone są po angielsku oczywiście, mm -hmm. ale to są takie typowo coachingowe, Robię trochę takich szkoleń, teraz będę robiła projekt na, na jednej z uczelni w Polsce dla studentów piątego roku z autoprezentacji po angielsku, trochę pod kątem szkole też, trochę, trochę dużo, pod kątem rozmowy o pracę, wiesz, takie, takie HR-owe, że tak powiem, tematy no i takie typowo anglistyczne tak? szkolenia też czasami w ramach, nie wiem, no powiedzmy jakaś tam szkoła mnie zaprasza i robię godzinne warsztaty na przykład z emocji albo z wartości albo z no nie wiem, z czegoś tam, z czego sobie życzą takie troszkę inne rzeczy niż są w książce no zawsze to trąci mówiąc brzydko tym coachingiem trochę, bo, bo uważam, że jest to ekstra i bardzo się dobrze w tym odnajduję
0: a w których szkoleniach czujesz się najlepiej? I masz jakieś takie swoje, które lubisz, czy po prostu każdy mi Ci radość? Pytam, bo ja jestem świeżakiem, i... także... Wszystkie szkolenia
1: lubię. Bardzo jest miło mi e, szkolić nauczycieli, bo podchodzę do tego z ogromną pokorą, wiesz? Wydaje mi się, że to jest taka bardzo wymagająca, znaczy wydaje mi się, no, wiem, że to jest bardzo wymagająca grupa społeczna i jeśli już e, jestem zaproszona przez grupę nauczycieli, no to naprawdę z dużą pokorą i z dużym szacunkiem i tak jakby wdzięcznością za to, że oni mi zaufali no i uważają, że coś mogę im powiedzieć takiego, co ich zainteresuje i jeśli od nich mam feedback, że hej, to było ekstra, no to wtedy mam takie wewnętrzne wow, super. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia takie nienauczycielskie, to bardzo lubię robić też na bazie kart tabu, bo ja jestem trochę takim draniem i lubię ludzi prowokować i mówić takie rzeczy, że oni o Jezu, nie sądziłem, że o to zapytasz albo... Z nikim o tym nie rozmawiałem. Ja mówię, no, ale jeśli, jeśli nie chcesz, to nie musisz. Bo zawsze jest taka złota zasada, jak prowadzę warsztat, w ogóle każdy, a zwłaszcza tabu, że jeśli dotknę jakiegoś tematu, który jest dla ciebie trudny albo którego się wstydzisz, albo o którym nie chcesz rozmawiać, to po prostu umawiamy się na jakieś tam hasło i o tym nie gadamy. Ale powiem ci, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś tego hasła użył.
0: Bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że u mnie najczęściej sprawdzają, się. a twoje karty przekonaj mnie, są tak przekorne i często właśnie korzystam z nich w parach. W sensie para y, y, dwoje tych kart, no i jeden musi drugiego przekonać. Jeszcze nie daj Boże, jak trafi na to temat, który. Tak, tak, jeszcze, tak, tak, to tak, to tak, to... tak, tak, tak. Jeszcze nie daj Boże, że ktoś się tak jakby ja na przykład trafiłam sobie na temat, że każdy może przeczytać tylko jedną książkę w roku. Jezu, jaka no. ja byłam wewnętrznie roztrzęsiona, jak to? I tak. nie był, zanim się uspokoiłam, zanim byłam w stanie znaleźć y, odpowiedni argument, żeby kogoś przekonać, to naprawdę było takie wymagające i to jest ten temat, który na przykład najbardziej nie został w głowie i wiem, że po uczniach było tak samo.
1: Karolina to jest moja najbardziej znienawidzona karta, którą sama wymyśliłam, bo ja też jestem wiesz, z, po prostu zboczeńcem książkowym i nie wyobrażam sobie dnia bez książki. Więc bardzo się cieszę, że nie muszę odpowiadać na to
0: pytanie, tylko moim uczniowie ja się ja z, pewnością, znaczy ja z pewnością, ja bardzo chciałam odpowiedzieć na jakieś pytanie i chciał, że akurat no co i że kurczę, no ale sobie wzięłam. I a, nadgarliwość gorsza był. od faszyzmu, Tak, mogłam sobie wybrać wcześniej, a tak to, no ale, no ale no, wiesz, spoko, bo oni zobaczyli, że mnie to ruszyło i też potem stwierdzili, że jej to może być trudne, ale potem mi się to naprawdę bardzo spodobało stwierdzili, że tak wymagających kart, które ich tak zagadują, um, może nie zagadają, tylko zmuszają do mówienia, Aha. to po prostu jeszcze nie mieli i to było super. Także Lubię i nie lubię jednocześnie tych kart. Ach,
1: no tak, maluchy są niepozorne. Maluchy są niepozorne. My mieliśmy też e, takie dy, y, dylematy w ogóle, jakie wydawaliśmy, bo ja właśnie chciałam, żeby, one, żeby to było takie, wiesz, do wrzucenia do małej lektorskiej torebki, żeby... Czasami, no też jesteśmy, nasze kręgosłupy muszą odpocząć, i żeby mieć takie, taki jakiś mały bajerek. Mój mąż się śmiał, że one wyglądają jak paczka prezerwatyw i że to się będziemy w
0: ogóle źle ludziom kojarzyć, że
1: one są takie malutkie,
0: ja że nie można... ale tego wybrać. nie odebrałam. Jestem w sensie, w sensie bardzo przyjemne, takie podręczne do torebki w sam raz, maluszki. Tak, ale są niepozorne
1: faktycznie, bo nawet jak ja próbuję je czasami jako warm-up e, wykorzystać, no to, no to już zapomnij o,
0: o lekcja może przyjść. Tak, tak. U mnie to też ci kiedyś o tym mówiłam, że wykorzystałam i z warm-upu zrobiła się cała lekcja, jak te były takie super. Wiesz,
1: no to też jest właśnie fajne w tych let że nie zawsze mamy siłę, czasem mamy jakiś gorszy dzień i żeby ta lekcja nie ucierpiała, jak masz takiego samograja, no to jedziesz po prostu i zajęcia są a fajne, tak, a, a, a uczniowie się angażują, a ty możesz sobie trochę pocierpieć w kącie <głos> przez chwilę,
0: nie? No tak, ale to fakt. Naprawdę mega niepozorne. Nie spodziewałam się no. takiego efektu. Więc ja myślałam, no dobra, spróbuj, spróbujmy teraz to. I naprawdę byłam zaskoczona. Także to największe wow na mnie jest Super, miło. Cieszę się, cieszę się bardzo. Zwłaszcza z Twoich ust.
1: Jest to <głos> dla mnie mega komplement.
0: Dziękuję bardzo. Ale wróćmy z powrotem do tych kart, bo jak już zaczęłam ten temat, to po ciemniej dalej. Co wyróżnia Twoje karty od innych, które znajdują się na rynku? Wbrew pozorom karty z pytaniami są popularne, ale co tak, jak byś określiła, co wyróżnia Twoje, gdybyś tak miała podsumować i zachęcić?
1: A, wiesz co, ja bym nie powiedziała, że, że są jakieś takie karty, które są podobne do moich. To znaczy są takie karty... Wizualnie no, są... oczywiście podobnie, nie? W sensie obrazek pytania. Tak, tak. No przede wszystkim to, powiedziałabym, że ten coaching, który gdzieś tam jest przemycany w tych kartach, nie we wszystkich, ale w większości, plus to, że no, poligrafia, ta, ta taka strona graficzna, to są takie dwie rzeczy najważniejsze, czyli kontentowo to, że one jednak idą głębiej niż zwykłe pytania, Plus to, że są po prostu piękne, no przepraszam, nie będę teraz jakiś super skromna. no ale są piękne, no przecież.
0: No są ładne, no nie, nie będę mówić, że nie. Zauważyłam też z tyłu, że brandujesz swoje karty a logiem EIR-u, e powiedzmy EIR-u. No dobra, tak. no, niech, niech to będzie w ten sposób. Rozszyfrujesz ten skrót dla nas?
1: Tak, Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności. To jest moja firma szkoleniowa, którą prowadzę z, z fantastycznym zespołem. E, my się przede wszystkim zajmujemy szkoleniami. Te karty są drugorzędną naszą działalnością, tutaj głównie moją, e, jeśli chodzi o nasz zespół. I robimy szkolenia, no, te, o których ja mówiłam, czyli anglistyczno-coachingowe, Mój biznes partner Szczepan Zakrzewski, genialny człowiek od szkoleń biznesowych, to jest człowiek, który zjadł zęby w korporacji, był, był dyrektorem wielkiej firmy przez 15 lat, więc jest praktykiem i robi takie szkolenia sprzedażowo, handlowo, budowaniu zespołowo, biznesowe ogólnie rzecz ujmując. Mam fantastyczną rusycystkę u siebie w zespole, która robi też językowe szkolenia. Plus yy, panią doktor Karolinę Kosynę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zajmuje się brandingiem yy, i takimi internetowymi yy, rzeczami. Też bardzo polecam jej szkolenia. Ona robi furorę w Warszawie i w Krakowie. Czasem ją ściągam do Lublina, jeśli się yy, zbierze grupa. No to jest taka, taka nowa rzecz, to co robi Karolina. Można więcej na naszej stronie poczytać o tych, o tych y, naszych szkoleniach. Zapraszam,
0: eiru.pl Oczywiście podlinkuję Eru. też potem w opisie, także to mhm. wszystko będzie dostępne. Czyli w skrócie zajmujcie się szkoleniami.
1: Tak, zajmujemy się szkoleniami.
0: To teraz, skoro powiedziałeś, że masz jeszcze rusy czystkę w zespole, zastanawiam się, czy planujesz inne wersje językowe kart. Chyba, że już masz, a ja ich jeszcze nie zauważyłam.
1: Mam, tak. Wiesz co, no na konferencjach płaczą nauczyciele innych języków, podchodzą do nas i dlaczego nie ma francuskiego, dlaczego nie ma hiszpańskiego. W tym momencie mamy wersję kart True or False w języku w niemieckim. E, robi się, drukuje się wersja kart coachingowych niemiecka, mnie się marzy hiszpańska, bo hiszpański to jest mój drugi ukochany język, ale wiesz, no nie wszystko naraz, po prostu nie nie, nie, nie dajemy A, rady
0: Tak, z tego wszystkiego
1: ogarnąć idą teraz trzy nowe serie angielskie Będziemy robić o fantastyczne karty, znaczy już są zrobione, są drukowane, już mogę myślę o nich powiedzieć, um, karty relacji. To są karty y, zrobione przez y, psychologa, y, takie dla dzieci od 8 do 14 roku życia, y, do pracy dla pedagogów, psychologów i rodziców.
0: Czyli one, będą e, po polsku, po
1: polsku. one będą po polsku, tak to są takie karty, które może wykorzystać wychowawca ale może też mama usiąść sobie na kanapie ze swoim dzieckiem i, i popracować w taki przyjemny sposób na tych kartach tam będzie trochę zadań, trochę historii trochę scenek, co byś zrobił, gdybyś był na ich miejscu techniki relaksacyjne no taki, takie myślę y, wszystkie najważniejsze rzeczy które fajnie jest z dziećmi obgadać ja jestem bardzo na bieżąco z tymi tematami mam dziewięcioletniego synka, więc e, też tak robiłam trochę te karty pod siebie jako mama. Razem z, z Basią Wojtomowską Janusz, która jest psychologiem i która była tutaj głównym a, autorem.
0: Także I bardzo polecam, tak.
1: bo myślę, że będzie to bardzo fajna publikacja.
0: Czyli jednym słowem twoje karty są dla wszystkich. Zna znajdzie coś dla nich coach, wychowawca, mama, nauczyciel. No, Jesteśmy tak. mega kreatywna tak, w takim razie staram
1: się, wiesz co, ja po prostu, to, to są te role moje życiowe, no dlatego te karty są takie one, tak, one są bardzo autentyczne one wychodzą ze mnie, to nie jest coś, o czym ja nie mam pojęcia, tak e, czyli, czyli no, jestem anglistą, jestem coachem jestem mamą, jestem wychowawcą też od nie wiadomo ilu lat m, nauczycielem w szkole, więc no, te tematy, to, to jest moja codzienność i, i czuję się tutaj kompetentna po prostu
0: Mogłabyś jeszcze powiedzieć coś o promocji swoich produktów? W jaki sposób je zazwyczaj promujesz? Wiem o tym, że w social mediach. A człowiek, czy masz jakąś specjalną strategię, czy robisz to na spontanie, czy coś takiego? Jak
1: ym, pewnie profesjonaliści od marketingu w social media <śm> będą zauważyli robię to na totalnym spontanie i w totalnym chaosie, <śm> szczerze mówiąc staram się m, czasem właśnie porozumieć z, z, z Karolą z Krakowa, która jest specem od, od social media i która czasami jak widzi moje posty to po prostu dzwoni do mnie i mówi tylko facepalm, facepalm Ania, <grym> ale powiem Ci szczerze, że y, myślę, że to jest taki produkt, który broni się sam, ja jakoś specjalnie nie, y, nie robię jakiejś przemyślanej strategii marketingowej, bardzo dużo klientów do nas wraca, powiedziałabym, że 90% Dwie, że, że osoby, które kupią karty, po prostu do nas wracają. Plus ten tak zwany marketing szeptany. Mieliśmy tego przykład teraz na kongresie PACE gdzie się w ogóle zgapiliśmy i trochę późno się zgłosiliśmy i mieliśmy fatalne miejsce bo na drugim piętrze, gdzie wszystko tak naprawdę działo się na parterze no jakieś tam sesje były na pierwszym na no drugim to były jakieś sesje w ogóle w języku rosyjskim, więc ja myślę sobie, boże nikt tam w ogóle do nas nie przyjdzie a ludzie się wiesz wdrapywali po schodach i tacy przychodzili do nas i mówili, a to wy jesteście tymi kartami, o których wszyscy mówią no i wiesz, wtedy takie wow serio więc to myślę, to że było bardzo
0: miłe dla Ciebie.
1: No było to straszliwie miłe. Mamy też dużo takich właśnie bardzo sympatycznych spotkań na, na konferencjach, gdzie przychodzą do nas ludzie. Na przykład przychodzi do nas pani coach certyfikowana, taka wiesz, z, z, w ogóle ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami na Europę i w ogóle nie wiadomo co. I mówi do mnie, wie Pani, te Pani karty, coaching cards, to jest spełnienie moich marzeń. To jest po prostu wszystko to, co ja zawsze chciałam mieć u siebie na zajęciach. Ja pani bardzo dziękuję. I mówi to, wiesz, po prostu taki autorytet, że ja, aż mi się ręka trzęsie, wiesz, jak jej podaję. Także marketing szeptany, plus no, konferencje właśnie głównie, tak? No i Facebook i tyle. Nic, nic tam więcej nie, nie
0: robimy. Gratuluję w takim razie, że aż tyle osób jest zainteresowanych swoim produktem. Ale na jakie wydarzenia edukacyjne się wybierasz w przyszłości? Gdzie będzie można zakupić swoje karty? Zdradzisz nie?
1: Zdradzę, zdradzę. Wiesz to sama nie wiem jeszcze tak do, do końca, na, na co ja pojadę, bo, bo jest dużo tych rzeczy. Na pewno będziemy na EITF lub w Gdańsku. To jest na bank, bo, bo już się tam za, zarejestrowaliśmy. Myślę, że będziemy na kapeluszach lektora na Pejsie. Oni chyba są w październiku w Warszawie chciałabym też się pojawić na EduNation Nauczę Dorosłych w yy, listopadzie bodajże, no w międzyczasie jeszcze mam jakieś dwie konferencje takie dalej gdzieś tam w Europie, ale to jeszcze jest niepotwierdzone, bo, bo trochę nam się terminy dublują, plus yy, jak powiem na uczelni znowu, że w jakiś weekend mnie nie ma, ja mam dużo zaocznych to dziekan mnie po prostu oddać ze skóry więc nie wiem, no na, pe na, pewno, na pewno i, I w najbliższym czasie i Warszawa Kapelusza Lektora. Myślę, że na EduNation też się pojawimy, bo nie byliśmy nigdy, a słyszeliśmy, że jest super.
0: Ja jakoś tak się zawsze składa, że ile razy się lubiłam na EduNation, tyle razy nie mogę tam dotrzeć. O, no właśnie. I właśnie bardzo żałuję, bo brałam udział w edukacjach na online, w pierwszej edycji, mi się bardzo podobało. Aczkolwiek na drugą i na trzecią, coś w sensie na kolejny, nie byłam w stanie dotrzeć. A my no właśnie, A, jeszcze, jeszcze przepraszam, jeszcze będziemy na
1: pewno, ja nawet będę miała sesję taką, o właśnie, coachingową na Roku Relacji u Marty Rosińskiej i Grzesia Śpiewaka w 9 listopada w Warszawie.
0: No, Czyli, jak ktoś okay. będzie zainteresowany, to koniecznie musi się tam wybrać i pokazać.
1: W ogóle ja bardzo polecam tę konferencję Rok Relacji. Robiłam tutaj w lubelską, tak jakby, edycję. Natomiast to, co zapoczątkowała Marta, to jest absolutnie wspaniała akcja i, i zaangażowali się w to wspaniali ludzie i dzieje się dużo naprawdę cudownych rzeczy. Zwłaszcza wiesz teraz w kontekście tego, co się dzieje w edukacji, strajku, tego, co się dzieje na górze u nas w ministerstwie, przyjemnie jest e, troszkę posłuchać takich pozytywnych, fajnych ludzi, którzy wiedzą, że oddolnie można dużo rzeczy zmienić, bo to, że nam e, różne rzeczy są narzucane z góry, to jest jedno, ale tak naprawdę najważniejsze zawsze jest uczeń i nauczycieli to, co się dzieje między nimi. Także bardzo, bardzo polecam 9 listopada rok relacji, druga konferencja w Warszawie. Pierwszy
0: pierwszej brałam udział i wtedy się pierwszy raz spotkałyśmy. Tak,
1: zrobiłyśmy piątkę wtedy, pamiętam.
0: Tak. <grym> Żałuję, że nie miałyśmy okazji porozmawiać dłużej.
1: Ja w ogóle w jakiejś takiej lekkiej panice wpadłam, bo miałam jeszcze inne zobowiązania wtedy, więc wpadłam chyba tylko na dwie czy trzy sesje, ale, ale tak,
0: nadrobimy. <grym> Mam nadzieję, że niedługo jakoś się to uda ogarnąć. No dobra, czyli twoje produkty można kupić na konferencjach, w internecie na pewno. Tak. Powiesz gdzie dokładnie, w razie tego, żeby to było tutaj tak ładnie skumulowane.
1: Tak jest, www.eiru.sklep.pl, e Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności, e, plus nasze karty coachingowe również można kupić na stronie gadżetów trenera.
0: Gdyby ktoś napisał na Facebooku, że jest zainteresowany jest też taka opcja, czy raczej wolisz normalnie przez sklep?
1: No przez sklep, my to i tak puszczamy przez sklep zawsze, Tak czy tak jest najłatwiej po prostu. Niewygodniej. Nie my, nie nie my wysyłamy, zawsze wysyłamy jakąś piękną paczuszkę, bo jest to dla nas też jest znak charakterystyczny, że E, wysyłamy takie paczki, jakie byśmy chcieli samy, sami dostać, więc zawsze są jakieś tam niespodzianki miłe, do środka włożone i to też nasi klienci podkreślają, że jest dla nich jakieś takie sympatyczne
0: ja tutaj mogę potwierdzić, bo dostałam paczkę pełną monster. Nie weź, że piórnik to jeszcze naklejki pełno cukierków, które zjadłam. No <laughs> tak, ta.
1: cukierki są zawsze. Cukierki są zawsze mm, tak, ja lubię robić niespodzianki, lubię robić prezenty. Mój mąż śmieje, że powinnam pracować yy, gdzieś tam na biegunie u świętego Mikołaja, bo jak tylko mogę komuś jakiś tam drobiazg I to nie chodzi, wiesz, o jakieś tam wielkie rzeczy, tylko to, że pamiętasz, że chce ci się to zapakować ładnie i że. Dołączasz kokardkę i masz radochę z tego, że komuś, nie wiem, zrobiłaś dzień tym na przykład. Nie, to jest, myślę, że to jest miłe bardzo, zwłaszcza, wiesz, w czasach, kiedy ten customer service bywa różny. Tak? I, i czasami wchodzisz do sklepu i czujesz się winna, bo przecież tam jesteś. A tutaj wręcz odwrotnie.
0: A aczkolwiek tak. na mnie największe wrażenie zrobił, zrobił liści, które od Ciebie otrzymam już abstrahując od całej zawartości więc to też jest bardzo miłe i bardzo mi się podoba do każdej tak, paczki
1: to... jest dołączony yy, tak, jest dołączona kartka taka spersonalizowana nie wiem ile nam się to uda utrzymać bo no, wysyłamy tych paczek sporo ja po prostu czasami te listy piszę po nocy mam nadzieję, że nie robię w nich błędów gramatycznych bo piszę po angielsku zastanawiam się, czy kiedyś nie będzie jakiejś wtopy i po prostu nie okaże się że jakąś głupotę napisałam, ale tak, staram się, staram się żeby, żeby każdy dostał coś takiego ręcznie napisanego ode mnie, myślę, że to jest bardzo miłe i, i mówię, wysyłam takie paczki jakie sama chciałabym dostać, jest to dla mnie bardzo bardzo ważne, żeby żeby ktoś się po prostu uśmiechnął, jak otwiera od nas pudełko.
0: Jakbym miała polecić, to polecam kupić właśnie Twoje karty przez internet, żeby dostać paczkę, a nie na konferencji. A, a, Ale to tak, tak. tylko po cichu.
1: <głos> na konferencji dorzuca, dorzucamy też cukierki. zawsze. <głos>
0: No to chociaż tyle. Ale mam jeszcze do Ciebie trzy pytania przygotowane, Aha. także wróćmy do internetu, a propos Dobra. tych cudownych taczek, bo się rozmarzyłam. Uh -huh. Jestem ciekawa, czy uważasz, że obecnie na rynku jest jeszcze miejsce na tworzenie nowych i płatnych materiałów w sytuacji, gdy w internecie jest cała masa darmowych. No i nie ukrywam, że sama jestem z tych, co akurat często wrócę darmowe rzeczy, ponieważ mam problem ze znalezieniem odpowiedni grafik, żeby móc je sprzedawać. Uh -huh. I jestem ciekawa Twojego stanowiska
1: myślę, że jest miejsce zawsze bo rynek jest ogromny i każdy ma inne potrzeby natomiast ja sama bardzo często korzystam, w ogóle chyba jesteś moją ulubioną blogerką, bo ja to twoich materiałów mam mnóstwo, nawet sobie czasami e, dla dzieci jakieś e, takie materiały bo ja generalnie akurat przez ostatnie dwa lata uczę bardziej starszych, mam jakieś tam z dwie klasy mniejsze ale m, takie cudne te rzeczy robić że nawet jak nie mam e, grupy wiekowej, to sobie je drukuję i, i szaleję właśnie z laminatorem, bo, bo bardzo je lubię, natomiast no wiesz no, to są trochę inne rzeczy ja y, przypuszczam, że gdybym była w stanie znaleźć takie rzeczy które mnie odpowiadają y, to bym tych kart nie robiła, więc y, no to jest trochę jednak coś innego i y, y, dużo rzeczy łączę, tak jak powiedziałam wcześniej teraz na przykład pracowałam na, na naszych idioms and proverbs w połączeniu z genialnym ćwiczeniem takim bardzo y, nietypowym, które zrobiła Oj, żeby mnie przekręciła Hawaii, English, chyba Natalia Kołodziej się nazywa, ta dziewczyna. Takie ikonki, po których trzeba zgadywać, z jakim idiomem mamy do czynienia. Więc no, łączę Let's z czymś, co znajdę w internecie. Tak, także myślę, że jest miejsce na wszystko. No, anglistów jest dużo, angielskiego uczą się wszyscy. Ile uczniów tyle potrzeb, ile nauczycieli, ilu nauczycieli tyle potrzeb, więc myślę, że jest miejsce dla, dla nas wszystkich. A co sądzisz o
0: poziomie materiałów udostępnianych w internecie? Czy często są to poprawne pozycje, może pod względem gramatycznym, ale Znaczyna. też no, wyglądowym? Myślę, że to faktycznie to się to znaczy nie idzie w parze. Wiesz co, różnie,
1: różnie, no mam ki kilku swoich takich faworytów właśnie między innymi Ciebie, gdzie, gdzie wiem, że to będzie po prostu bardzo estetyczne i dopracowane i fajnie zrobione. No jest dużo byle jakich materiałów też, no ale cóż, no tak jak to w życiu, no wiesz, nie każdy, nie każdy robi super rzeczy, e, niektóre rzeczy są lepsze, niektóre są gorsze, może niektórym odpowiadają jakieś tam inne, no. De gustibus non disputantum, tak? Jak to mówiła moja pani od łaciny, która miała skarpetkę w koku, pamiętam, to do dzisiaj, która jej wystawała, serio.
0: Moja <grym> pani od łaciny odbiała jeździć konno. O proszę, jaka wyzwolona kobieta. Tak, moja miała to, to skarpetkę też w koku. Pamiętam. Może to ta sama, aczkolwiek, bo ona często miała upięte włosy, ale nie, nie, nie jestem nie tej, no?
1: jej na koniu, nie, 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 zdecydowanie.
0: O, to już tak całkiem na zakończenie zastanawiam się, czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby stworzyć i ewentualnie wydać własne materiały, o czym trzeba pamiętać, taki like, to kompletnie dopiero to wchodzi Aha. w ten temat.
1: Wiesz co, myślę, że najważniejsza rzecz to jest taka, żeby to było bardzo dobre jakościowo, to znaczy, żeby ten content był przemyślany sprawdzony milion razy. Wiesz, my sprawdzamy też nasze karty, a yy, na przykład okazuje się, że nie ma jakiejś spacji albo czegoś tam. Także trzeba to milion razy sprawdzić yy, i dopracować. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby to było po prostu dobre jakościowo, żeby to było, jeśli chodzi o merytorykę i content. Druga rzecz, taka, która jest dla mnie trochę smutna yy, yy, i przykro mi, że muszę o tym mówić. Fajnie by było, gdyby nie był to plagiat. <śmiech>
0: i teraz, tak, teraz tak, ale,
1: no właśnie no niestety miałam do czynienia z, z, z jakimiś tam kopiami y, naszych kart, gdzie ktoś tam w pdf ie wrzucał praktycznie to samo co my za 5 zł do ściągnięcia, jest to przykre dla mnie myślę, że ludzie, którzy to robią nie zdają sobie sprawy z tego, ile pracy y, serca i no pieniędzy, nie ukrywam, wkładamy w to no mam nadzieję, i to nie dotyczy tylko mnie. No często gdzieś tam na forach możemy przeczytać, że, że, że są jakieś plagiaty. Jest to bardzo niefajne. Myślę, że powinniśmy się szanować jako nauczyciele, wspierać. Jesteśmy fajną grupą. Y, mamy dużo genialnych, naprawdę kreatywnych, inspirujących pomysłów i każdy może stworzyć coś od siebie. Nie musimy y, kopiować się. Także, y, także to jest druga rzecz. A trzecia... Y, trzeba mieć trochę pieniędzy odłożonych bo, yy, no bo jest y, jednak to jakaś inwestycja o właśnie, tak, jest to inwestycja trzeba mieć na to pieniądze na początku zwłaszcza jeśli chce się wydać to tak porządnie, Tak, jeśli mówimy o takich materiałach które no, drukujemy w drukarni nie wiem, musimy wybrać się do introligatorni robimy foliowanie i tak
0: dalej, no trochę tego jest czyli jednym słowem trzeba pamiętać o bardzo wielu rzeczach
1: tak, ja to powiedziałam w super skrócie, tak? No, prostu mówiłaś, być dobry, jak wygląda musi być twoja autorski, Tak, musi być dobry produkt, musi być autorski i ładny. I, i, I myślę, że to jest klucz do sukcesu.
0: Ania, bardzo ci dziękuję za to podsumowanie i za całą rozmowę. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję Ani za udział w tym odcinku. Wszystkie namiary na jej letstoki znajdziecie w opisie odcinka, a jeśli macie do nas jakieś pytania, to śmiało zadajcie je w komentarzach. Z chęcią na nie odpowiemy. Standardowo, jeśli macie pozycję, z kim chcielibyście posłuchać rozmowy, to dajcie znać w komentarzu, postaram się do tej osoby dotrzeć. A póki co, do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa!